0: Merhaba, ben Dida. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Tuğba İmik Sakal. 1984 Malatya doğumlu olan Tuğba, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. İçinden gelen sesi dinleyerek Feng Shui ve Çin Astrolojisi eğitimleri aldı ve deneyimlerini ...mimarlık bilgisiyle birleştirdi. ile yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Dün e, yaptığımız uzun bir seanstan sonra... E, ...tekrar bir arada olmak ayrıca güzel. E, evet. e, bu arada ne seansı diye merak edenleriniz olabilir. Haklı olarak e, Çin astrolojisine göre... ...benim haritamı yorumladığı Tuğba. Benim için hani burnumu sokmadığım e, bir o ok kalmıştı dediğim... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç bir deneyimim, hiçbir bilgim yoktu Çin astrolojisine dair. Ee, sağ olsun tabi müthiş bir alan açtı ve e, yine kendime dair hani her seferinde keşfetmeyi beklediğim yerlerden şeyler söyledi ve yani bir tık daha bir şeyler açıldı bende. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum sana, müthiş bir deneyim benim
1: için. Yani <gülüyor> ben teşekkür ederim kendini alanını açtığın için bana.
0: Bizim Turbay'la tanışmamız enteresan bir hikayesi var. Bir gün, bayağı da sıkışık olduğum bir gün ama yani öyle böyle bir sıkışıklık değil. Yaptıklarımı sorguluyorum. Genelde yapamadıklarımı aslında, <gülüyor> böyle, ben ne <gülüyor> kadar beceriksiz bir insanım, hiçbir şey de yapmıyorum dediğim bir gün, dinmediğim bir numaradan ses kaydı geldi. Dinledim. Meğersem bir sürü ortak arkadaşımız varmış ondan sonra. Anadolu şifacı kadınlarını dinliyormuş. Derken ortak arkadaşlarımızın olduğunu fark etmiş. Tam da o ses kaydını gönderdiğinde benim çok sevdiğim, Bursa'da yaşayan Çilan bir arkadaşım var. Onun yanındaymış. Öyle muhabbetimiz başladı. Sonradan da fark ettim ki ben ortak aldığımız bir eğitimde de berabermişiz kendisiyle. Sonradan da daha iyi tanırken. Thank you için asölesiyle ilgilendiğini öğrendim ve kendisini bu alana davet etmek istedim. Sağolsun, o da kabul etti. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.
1: Bu alanda olmak çok çok kıymetli bir deneyim. Gerçekten çok gönülden teşekkür ederim.
0: Sayenizde oluyor. Valla ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, mimarlık eğitimi arkasından enteresan bir şekilde yol seni buralara getirmiş. Ama hani hikayeyi başa saralım isterim ki biraz daha hani daha yakından tanıyalım seni biraz da sen anlatır mısın ben girişi şey yapmış oldum ne kadar başa sarıldım <gülüyor> dediğin kadar sıralayabiliriz <gülüyor> çocukluğuma dönebiliriz
1: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında sanki e, çocukluk her şeyin gerçekten e, kilitlendiği ve açıldığı nokta gibi e, eskiden birçok Öfkeyle ya da üzüntüyle ya da kendimi bir şeylere kurban ya da maruz kalmış gibi hissederken çocukluğuma dair şeyleri düşündüğümde şimdi büyük bir şükran duyduğumu fark ediyorum. Çünkü bu merakın e, bu bir şeyleri aynı potada bir araya getirip ne çıkacak oradan acaba o sinyacılık belki diyebileceğim şeyin kökleri hep orada yatıyor. Çok e, dominant Ve ilginç bir babaannenin olduğu bir evde büyüdüm. Ve onun benim aldığım şekilde elbette ki işte doğum haritalarımız gibi bir takım sabit veriler de var. Ama bir yandan da her şeyi açıklamaya yetmiyor. Benim doğduğum bir şehir, bir aile, bir gen haritam var. Ve orada da babaannem çok kıymetli bir karakter. Çünkü... Çocukken benim engellilik gibi hissettiğim bir takım şeyler, onun bana eğitim diye aktarmaya çalıştığı şeyler, ben de bir takım kasların ne kadar çalışmasına kapı açmış onu görüyorum. Yani en basitinden ben mesela solak bir çocukken sağa çevirmişler. <gülüyor> Öylesi makbul diye
0: düşündüm. Ben belki. de öyle. Ben <gülüyor> <gülüyor> yani ne kadar ortak. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanamıyorum gerçekten. Evet, buna mesela eskiden
1: e, acaba sol tarafım yani doğamdan gelen şekliyle ilerleyebilirsem ne olur diye bakarken şimdi bakıyorum ki zaten o hep kendini hissettirmiş ve hep bir şekilde benim belki de sadece solu kullanarak devam etseydim gelişemeyecek bir takım kaslarımın gelişmesine vesile olmuş bu. E belki de bugün işte Doğuyla batıyı ya da farklı şeyleri sentezlememin bu merakımın içinde bu da olabilir. Merak ediyorum, araştırıyorum. Belhasıl çok, e, o zaman belki travmatik olsa da şu an çok kıymetli bir hediye. Ya da e, Doğu Anadolu'da, Malatya'da büyümüş bir kız çocuğu olarak oldukça ataerkil bir toplumda büyüdüm. Ve orada kadın çok sesini belli bir yaşa gelene kadar çıkarmazdı. Ama belli bir yaşa geldikten sonra babaannem gibi... Eşi de e, dedem gibi nur içinde olsun. Vefat ettiyse artık söz sahibi. <gülüyor> alanın sahibi o olurdu. Ve dolayısıyla çok da sesini e, aile içinde en azından çıkartabilmiş bir çocuk olmadım. Ama bunun e, getirdiği hediyeler de çocukluğuma baktığımda hep e, kendimi yalnızken ayna karşısında şarkı söyleyen ya da bir hikaye yazıp oynayan yani sahne sanatları içinden yükselen bir
0: çocuk olarak Hemen hatırlıyorum. Hemen parantezde bu tarafımızda benzediğini eklemek istiyorum. Parantezi kapatacağım. <gülüyor> ne derler buna? Ruh ikizim. Kuz <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> ben bayağı hani bunu tam bir ruh hastasıydım herhalde. Deli miydim neydim diye. Kendi kendime düşünürken Tuğba bunu söyleyince aa ben de aa demesi bende tuhaflık yokmuş diye kendimi hissettim. Hani belki çocukluğunda bunu yapanlar varsa onlar da <gülüyor> yalnız değiller. Evet ve bir yandan da ben
1: e, buna mesela yıllarca çok takılırdım. Çünkü üniversiteye gireceğim zaman da ben aslında e, konservatuar istiyordum. Babam dedi ki yavrum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ülkede sanatçılar evet. düzenli para kazanamıyor, düzenli aile hayatları olamıyor. Garantili bir mesleğin olsun. Ve ben de orada garantili bir meslek ailem ne kabul eder... Ama sanatta da bağımlısı koruyabilirim diyerek imarda seçtim. Bilinçli bir tercih değildi aslında. O meslek yazılı fasiküller vardı ya, oradan okuyup böyle sanat lafını bulabileceğim garantili meslek aradım ve o çıktı karşıma. Ve bir de şu vardı, Malatya'dan gitmeliyim. Çünkü listeyi bitirdiğinde Malatya'daki... E, Sosyallik anlamında, sanat anlamında alabileceğim şeyleri tamamlamış olduğunu hissediyordum. Tabii hani bu sonu olan bir şey değil ama o anki hissim buydu. Şimdi ne haddime diye geliyor bir yandan kulağım ama söyleyince. Böyle asıl şunu biliyordum. Sanatta bağlandısı olsun, ailem garantili meslek kabul etsin de ben başka bir şehre gidebileyim. Büyük bir şehre gidebileyim, oradaki sanat ortamını görebileyim, yaşayabileyim. Hı-hı. Derken İstanbul oldu. Ve e, her zaman müzik, tiyatro, uzunca zaman, son birkaç senedir o kadar aktif olamasa da devam etti. Üç kişilik, minimum üç kişilik bir hayat sürüyor oldum. Öğrenci bir de çalışıyordum ikinci sınıfta itibaren. O da e, neden e, o kadar kurtluydum bilemiyorum ama. Ve alhasıl böyle... E, Kendimi zamanında çok suçladım. Şimdi yine çok müteşekkir oldum. Acaba ben maymun iştahlı mıyım? Neden insanların yapmak istediği tek bir şey var? Onu yapıyorlar, oh mutlular, rahatlar. Ben neden bir gün provaya koşturuyorum, bir gün o eğitime koşturuyorum. Sonra işe gidip çalışmaya çalışıyorum diye çok çok e, sorguluyordum kendimi. Suçlayarak e, sorguluyordum. Kendimi ya da e, bende bir yanlış var e, hissiyle sorguluyordum. Ama bugün bakıyorum ki... Hem hepsiyim hem hiçbiriyim ve bence zaten biraz böyle minik konumuza da giriş yapmış olacağım sanıyorum ama yeni giriyor olduğumuz dönem tam da aslında tek bir, evet kişinin içerisinden tek bir şey yükseliyorsa onun izinden gitmesi ama bir yandan da kişileri ya da şeyleri tek bir şeyle ya da belli etiketlerle, geldiğimiz etiketlerle tanımlamaktan da artık özgürleşmeye davet eden bir zamana giriyoruz gibi. Dolayısıyla evet bir gün müzisyen olabilirim, bir gün resim çiziyor olabilirim, bir gün sahne üzerinde bir performans sergiliyor olabilirim, bir gün mimarlığımı yapıyor olabilirim ama hepsi aslında bir bütün. Ben müziği yaparken... Orada mimarlığın getirdiği doneler de var. Orada işte doğal yapı malzemelerini duyduğum merakın getirdiği doneler de var. Dolayısıyla çok şükür bu kısıt gibi görünen şeyler çocuklukta çok zengin bir hayat yaşamama kapı açtı diye düşünüyorum. Ve karşıma engeller çıktığında onlara rağmen ilerleyebilmek için ben hiç farkında olmasam da daha çocukluktan itibaren kas yapmaya başladığımı fark ediyorum. Bu Hı-hı. da herhalde çok güzel bir hediye.
0: Hı-hı.
1: Kendimi gerçekten bugün baktığım yerden çok şanslı hissediyorum. Çok gönülden bunu artık söyleyebilmekte ayrı bir mutluluk. Senelerini Hı-hı. kurban hissiyle
0: geçirmiş bir insan olarak. Evet, ama onu ayrıca biraz daha açmak istiyorum sonrasında ama hani çok karakteri belirgin, atakil bir babaanneyle büyümüşsün. Ama ben mesela annenle ve babanla olan ilişkini merak ediyorum. Hani nasıl bir ilişkin vardı onlarla? Biraz ondan bahseder misin? Um, nasıl bir ilişkin vardı?
1: Babam yani... Ee, babamı çok... Tabii ki işte kız ve babası. <gülüyor> çok yakın hissettiğimi, çok sevdiğimi ee, hatırlıyorum. E bir yandan da babamın aslında... O erkil ortama rağmen hala kendi e, bulunduğu ortamda o ortamın da verilerini değerlendirerek beni hep özgürleştirmek için. Ben onları o zaman hala kısıt olarak algılıyordum ama
0: bugün dönüp... Bir, bir örnek verebilirsen hani nasıl o zaman Tabii. algılıyordun şimdi hani o nasıl değişti hani o örnekler nasıl biraz bahseder misin? Tabii
1: hatta burada daha uç örnekler vermek bence... Onun yaptığı şeyin kıymetini onurlandırmak adına e, daha içmesine. Mesela ilkokulda, işte Anadolu Lise sınavlarına giriyorduk. Babam bana parasını vermişti. İlkokul 5'de okuyorum işte. E, bankaya gidip sınav harcını yatır. Bunu kendi başına yapmayı öğrenmen lazım. Bu ülkede ayakları üstünde. Yani o zaman bu kadar uzun anlatmadı <gülüyor> ama daha sonraki şeylerle bunların onun tarafından bu niyetle aktarıldığını öğrendim. Sen ayakların üstünde durabilen bir kadın ol. Hmm. Evet kendisi belki o ataerkilliğin benim biraz sağlıksız gibi gördüğüm taraflarını yansıtan bir çerçevede, bir çevrede yaşıyordu. Ama bence bunun kadının üzerindeki negatif etkilerinin çok farkındaydı. E beni böyle kendi yöntemleriyle hep aslında bu toplumun içerisinde kadın olduğundan memnun ve kendi ayakları üzerinde durabilen, yani kendine yetebilen bir insan olarak yetiştirmek için elinden geleni yapmış
0: olduğunu görüyorum. Sen o zaman kız kızıyor muydun babana? Hani seni böyle gönderiyor tek başına?
1: E, algılayamıyordum. Niye Aha. insanların babaları gidiyor yatırıyor? Niye benim babam <gülüyor> Ben babam çok tembel galiba filan diyordum. Babam hani onu ben o zaman şey gibi algılıyordum. İşte beni o kadar da sevmiyor demek ki benim için bunu yapmıyor. Niye bunu bana yaptırıyor? diyordum. Halbuki benim göremediğim bambaşka katmanlar çalışıyormuş orada babam için. Hı-hı. Sağ olsun.
0: <gülüyor> Mesela bu bir örneklerden bir tanesi. Peki sonra işte okulu Mimarlık okudun, sonra üstünde yüksek lisans yaptın. Evet. Ve sonra hani nasıl bir çalışma hayatın oldu? Orada neler yaşadın? Neler deneyimledin? Şöyle çok şanslıydım bence
1: yine. Çünkü daha üniversitede okurken o dönemin mimarlıkta yıldız mimarlar diye bir kavram vardır. Hı hı. <gülüyor> Populist bir kavram bence. Hı. Ama o dönemin e, yıldız mimarlarından bir tanesinin yanında staj yaptım ve orada çalışmaya devam ettim. E, üniversiteden mezun olduğumda da. E, ve bu dönem hem benim için çok öğreticiydi. Çünkü e, çok kıymetli bir mimar kendisi. Çok e, saygı duyuyorum. Birçok açıdan çok şey öğrendim. Şükran duyuyorum. Ama bir yandan da benim mimarlığa dair ne istemediğimi çok hızlı bir şekilde gösterdi. Çünkü ben Normal bir mimarlık ofisinde çalışıyor olsaydım, belki başka mimarların başka hayatları olduğunu zannedebilir ve o çarkın içine daha uzun devam edebilirdim. Ama zaten e, birçok insanın orada olmayı isteyebileceği bir yerde, başlayınca mesleğe ve onun benim yapımda ne kadar uygun olmadığını o kadar hızlı keşfetme şansı elde edince... E, ...bir gün dedim ki ben mimarlığı bırakıyorum. Çünkü yapımına inanmadığım projelere emek veriyorum. Bunun da farkı çok kolay olmadı aslına bakarsam. Bir sürü fiziksel e, rahatsızlık e, hani onlar hepimizin tahmin edebileceği şeyler. Vücudum sürekli hastalıklar üretiyordu. Ama bir gün otobüste akbil basarken öf dediğimi duydum. Şükürler olsun ki o gün duydum. Söyledim ki akbil basıyorum. Bu esnada öf demek Nasıl bir ruh hali olabilir? Ne yaşıyorum ben? Oturup birazcık o an kendimce düşünmeye, e, sorgulamaya çalıştım. E, o esnada çok da ee, üst üste tabii hayat bir takım şeyleri getirdi. Yani bir tiyatro, e, stüdyo oyuncuları çok müteşekkirim onlara da. Orada tiyatro eğitimine devam ediyordum. Ama işle ilgili bir takım ödeme sıkıntıları yaşadığımızdan bu bize yansımaya başlamıştı. Mesela babamla bir telefon görüşmesi yapmıştık. Çok benim için kırılma noktalarından biridir. Ee, babam demişti ki bana, ya kızım bir süre... E, maddi olarak zorlanıyorsan hani tiyatro kursuna ara ver istersen sonuçta o e, mecburi bir şey değil o bir lüks orada kendiliğinden belki de hönkürürcesine hatırlamıyorum şu an bunu nasıl yaptığımı boğuma dedim ki o benim için lüks değil ben orada nefes alıyorum ve bunlar böyle üst üste gelip en sonunda o akbili basarken öf diyen Tuba'yı duyduğumda bir dakika dedim ne oluyor ne hissediyorsun ne yaşıyorsun ve e, şükürler olsun hızlı bir şekilde bana dedirtti ki ben mimarlığı bırakıyorum çünkü benim yapmak istediğim şey bu değil ve e, ben artık müzik yapacağım oyunculuk yapacağım umrumda umurumda değil para kazanıp kazanamayacağım deyip işte ile görüşmeler vesaire bunlara başladım. Bu aradan bir ay geçti. Henüz e, ortada hiçbir şey yok. Ama maddi olarak nasıl devam edebileceğime dair hiçbir fikrim yok. E, bir arkadaşım. ...ben mesleği bıraktım demeden evvel... ...bana bir hayalinden bahsetmişti. Tuğba şöyle şöyle bir yer açmak istiyorum... ...açarsam da mimarı sen ol istiyorum... ...kabul eder misin? Etmiştim o zaman. Sonra bu tam mimarlığı bıraktım dedikten... ...bir ay kadar sonra o arkadaşım aradı. Tuğba ben yeri buldum... ...hadi başlıyoruz değil mi? Ne zaman buluşuyoruz? (gülüyor) Ben de ona dedim ki... ...yani orada hayat gerçekten çok... ...tatlı bir şekilde elini uzattı bence... Bak mimarlıkta başka yollar da mümkün ve sana bir davet bakalım bu açılan kapıdan girecek misin diye bilinçsizce girdim. Girmiş oldum şükürler olsun. O zaman hiç bu bir davet vesaire gibi düşüncelerim yoktu yani bunları bugün olduğum yerden e, söylüyorum. Ve e, arkadaşıma dedim ki tamam ben mimarlığı bıraktım ama sana bunu daha evvelden söz vermiştim o yüzden yaparım tabii ki derken ben daha önce hiç aklımda olmadan yeni bir olasılığı keşfettim. Ben serbest çalışabilirim. Kendim imarlı
0: yapabilirim? <gülüyor> Neden ne kadar ne kadar. <gülüyor> hani yine sen hani bunu düşünebilmişsin hani ben de hiç öyle bir ihtimal yoktu yani hani nasıl yani, kalıp içerisinde hani kendimizi hapsediyoruz değil mi? Halbuki sonsuz seçeneğimiz var ama işte oraya odaklanmışsın göremiyoruz yani. Evet, evet. Sonra bir de. Hani m- memur ailelerde hani büyümüş insanlarız hepimiz. O yüzden yani başka bir şey de bilmiyoruz yani. Herhalde. Onu o da istersen.
1: E, benim babam ticaret yapıyordu, bir ha. dükkanım vardı. E, Halı mobilya sattı. Ve hmm. beni mesela ilk okuldan itibaren oraya da götürüyordu. Yazlara gidip ben on yanda çalışıyordum. Hmm. E, bu mesela hani insanlar erkek çocuklarına belki yapar ama kız çocuklarına çok da yapmayabilir. Hı-hı. Ama gerçekten sağ olsun yeni hayatı çok güzel hazırlamış. E, ve bunu niye anlatmaya başladığımı unuttum. E, ha, babam ticaretle uğraşıyordu ve babamın tatili yoktu. Hep çalışıyordu. Yani arkadaşlarımın mesela babaları... Memur olanları ben özeniyordum çünkü bir tatilleri vardı. Aynen. birlikte vakit geçirebiliyorlardı. O yüzden de sanıyorum ben hiç e, kendi işimi yapma hayali kurmamıştım. O benim için böyle sürekli çalışmak zorundasın. O tam tercih
0: etkilemiş seni.
1: Evet. Tatilin olamayacak. Ve işte mesela hep bir... E, çek çekleri mi? Böyle bir ay sonları bir yapılması gereken ödemeler falan. Babam onun kaygısını duyar çünkü bir yandan çok da dürüst bir adam. Hani herkese zamanında parasını ödemeye çalışıyor falan. O bana mesela çok uzak bir dünya gibi gelmiş. Yani üzerine hiç düşündüğüm bir konu değil. Bir. Şu, değil bu. Şu anın hediyesi. <gülüyor> Farkındalık. <gülüyor> Ve e, arkadaşım bana bu teklif getirirken de ben Hani serbest bir mimar olarak çalışmaya başlayacağımı, projeler yapacağımı aklım ucundan bile geçirmiyorum ki. Bu da bir çeşit aslında. Ee, hani Bir hizmet, ticari bir tarafı var ve ben bunu yaşıyorum aslında. Evet, babamın yaptığına benzer bir şey yapıyorum bu anlamda. Neyse öyle hoşuma gitti ki o özgürce kendimi tasarlamak ve orada kendi inandığım şeyleri oraya koyabilmek... E... Ve ardından tabii orada hayat da yine destekledi. O kadar sevildi ki o açılan yer. Onun böyle farklı şehirlerde şubeleri açılmaya başladı. Onların mimarlığını yapmaya devam ettim. Derken başka projeler gelişmeye başladı. Ve mimarlık yolculuğu biraz benim kendime doğru yolculuğuma dönüştü. Tamam şunları şunları istemiyorum eyvallah da ben neyi istiyorum? Benim mimarlığım nasıl bir mimarlık diyeyim. Önce işte... E, mimarlık eğitiminde benim eksikliğini duyduğum sosyal bilimler tarafıydı özellikle. O alanda kendimi e, geliştirmeye niyet ettim. Ve bu alanla ilgili eğitimler almaya başladım. Sonra da yüksek lisansta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ben aslında sosyal bilimler üzerine çalıştım daha çok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şu an nasıl bilmiyorum o dönem bu anlamda çok güzel bir kadrosu vardı. Yani gerçekten bir ee, sosyal bilimlerde mimarlığı harmanlayabileceğiniz e, birtakım içerikler üretebilmeye çok elverişli, çok destekleyici hocalarımızın olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla da ben e, yüksek lisansa başladım bir yandan ve onu işte e, kendi gönlümden geçtiğince tamamlamaya çalıştım. Bunun için de çok alan açtı hocalarım, sağ olsun. Yani yüksek lisans tez Başlangıçta bir itaf cümlesi vardır ya. Benim mesela kendimi ve bütün neyimse kayrına. Diyor. <gülüyor> Hocam benim bütün e, spiritüel yönlerimi <gülüyor> oraya... E, ...yani paylaşmama alan açtı sağ olsun. Çok onu da şükranla anıyorum Yurdan Hocam. Ve... E, Dolayısıyla sonra araştırmaya devam ettim. Peki üzerine ne ekleyebilirim? Mimarlığı daha bütüncül hale nasıl getirebilirim diye. Ee, doğal malzemeler, yerel mimari, bunlar ilim çekmeye başladı. Bunlarla ilgili eğitimler almaya, araştırmaya başladım. Derken Feng Shui çıktı karşıma. Ve o da çünkü mimarlığı bütüncül bir şekilde yapabilmek için çok çok çok kıymetli bir araç. Ee, ve Onunla ilgili de çok e, dünyadaki beş önemli üstattan bir tanesi diye geçen Grand Master Raymond Law, İstanbul'da bir eğitim veriyordu. Bir gün internette düştü karşıma. Hayatımda ilk defa internette bir şey görüp satın aldığım
0: şeydir herhalde. Yani içimiz biliyor ya. Hı hı. Ben şimdi burada öyle hemen belki Feng Shui'yi hiç duymamış olanlar için Feng Shui'nin ne olduğunu yani ona bir anlatabilir misin? Tabii.
1: Şimdi Feng Shui'nin ne olduğunu anlatmak aslında biraz uzun ama velakin çok çok özet bir şekilde şunu paylaşabilirim. Bir Çin öğretisi ama velakin bütün coğrafyalarda çeşitli şekillerde farklı isimleri olan doğada nereye mekanı barınağımızı yapacağımız konumlandırmak en uygunudur. Bunun için doğru yeri tayin edebilmek, doğayı bu anlamda gözleyebilmek ve yapının tasarımını yaparken de hangi işlevlerin nerelerde nasıl konumlanması orada yaşayacak kişileri en destekleyecek halde dizayn edilebilir. Bunun... Ee... Her coğrafyada e, derken gerçekten abartmıyorum. Yani Hindistan'da mesela Muadili var, vaştu evet, ya da evet, Japonya'da evet. Vabisabi diye karşımıza çıkıyor. Anadolu'da da var. Ben e, ben bir yandan da aslında bakarsan burada böyle minik bir çocukla e, geri dönüp geleceğim. İçinde doğduğum ve büyüdüğüm ataerkil sistemle işte uzun yıllar kavgalı olmamın bir hediyesi bunlar aslında. Orada e, içinde büyüdüğüm, doğduğum sisteme çok objektif bakamadığım için ben hep işte gittim yoga öğrenmeye çalıştım. Gittim feng shui öğrenmeye çalıştım. Ve başka öğretilerle hemhal oldukça onlara karşı çünkü daha objektif bir yerden yaklaşabiliyordum oradan yaşanmışlıklarım olmadığı için. Sonra şimdi Anadolu'ya dönüp buradaki öğretilerle e, daha objektif bir yerden ilişki kurabilmek Kasım geliştirmiş olduğunu fark ediyorum bunların. Bir yandan hani e, Hazreti Muhammed'e ithaf edilen bir söz vardır ya... ...ilim içinde
0: de olsa alınız. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama... Öyle diyorlar. Da,
1: evet yani...
0: Beyaz piramitlere gittiği söyleniyor. Orada insiye olduğu söyleniyor. Ondan dolayı öyle bir söz söylemiş.
1: Çok mümkündür. Çünkü biz mesela... E, Yücelttiğimiz bir takım e, insanları işte böyle hep bir e, mucizelerle anmayı seviyoruz ya biz normal insanlar onlar mucizevi yaratıklar diye. Halbuki eskiden bakınca e, bilgelik, bilgi edinmek yolculukla edilen bir şeymiş. Edinilen bir şeymiş ve ge- gerçekten geziyorlarmış o bilginin peşinde diyar diyar ve dolayısıyla da Acayip şeyler yüklenerek geri dönüp onu paylaşıyorlarmış. E, Hazreti Muhammed'in hayatına bakınca da ticaret geçmişi var ve o zaman da kervanlar da ticaret yapılıyor. Dolayısıyla nereleri gezin, kimlerle buluştu ve ne tür alışverişler yaptı kim bilir yani. Bence asıl ilim içinde e, Hindistan'da e, edinip, bur- buraya gelip burada tekrardan, şimdi de mesela daha çok Anadolu'ya odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü Anadolu'daki köyleri gezdiğim zaman
0: görüyorum burada Feng Shui uygulanmış. Ama... Evet, ben burada şey çok enteresan, 2 sene önce Amerika'da yaşayan bir Rus mimar gelmişti. O da Hindistan'daki mimarı üzerine deneyim kazanmış ve onun üzerine hani master'ını yapmış. Ee, ve Anadolu'ya geldiğinde Urfa'da, Gaziantep'te işte Göbeklitepe civarında e, dolaştığımda e, da aynı şeyi söyledi. Eski evler özellikle hani Anadolu'daki evet, eski evet. evlerin de e, bu mantıkla yapıldığını söylemişti. Ben de oradan biliyorum, e, öyle öğrenmiştim yani. yani işte avlunun ablunun ortasında bir işte bir su, çeşmenin olması e, ya da işte camilerin mimarisinin ...hani etkilerini vesairesin o zaman bayağı bir uzun uzun konuşmuştuk ben de merak etmiştim. O yüzden şimdi bunu söylüyor olman da enteresan geldi bana. Evet,
1: ya mesela Anadolu'da hem işte sivil mimari dediğimiz bu bireysel yapılar, konutlar bu anlamda çok kıymetli. Hem de şifahaneler, benim mesela aklımı uçurtan yapılar şifahaneler çünkü... Zamanın o döneminde e, isim de çok muhteşem. Yani bugün mesela hastahane diye bir yerlere gidiyoruz ve bir koşullanmayla gidiyoruz. Yani bir, ben çok takılıyorum kelimelere, onları nasıl kullandığımıza dikkat etmeye özen gösteriyorum. Dolayısıyla mesela inşallah e, görürüz ki bu coğrafyada tekrar şifa bulmaya gittiğimiz yerlerin adı Şifahane olur. Ve orada yine böylesi bütüncül öğretilerle harmanlayarak günün bilgisini, günün teknolojisini... Çünkü benim algımda modern mimari kötü Feng Shui ya da geleneksel mimari iyi diye bir şey yok. Modern mimarinin çok güzel hediyeleri var. Geleneksel mimarinin ya da öğretilerin çok güzel hediyeleri var. Şimdi bunların nasıl harmanını bugün tam da şu anda ihtiyaç duyduğumuz koşullarda nasıl harmanını oluşturabilir ve oradan yeni filizler nasıl çıkartabiliriz diye merak ediyorum. Aslında bütün
0: bu arayışın belki de temelinde o yatıyor. Peki Feng de şunu söyleyebilir miyiz? Mekanın enerjisini maddesel formda doğru kullanmak mıdır? Bir katmanı o. Hı. Çünkü
1: sisteminde çok bütüncül bir yapı var ve gerçekten çok böyle ince bir iğne oyası gibi işlenip yazıya geçirilmiş. Zaten bence en... Ee, kıymetli tarafı o. Çok eski zamanlardan bu yana, mesela Feng Shui dediğimizde, milattan sonra 200'lerden, 250'lerden bu yana yazılı kayıtlara tutulmuş bir veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla da üst üste eklenmiş, denenmiş, yanılmış ve bilimselleşmiş bir bilgi var. Ve burada hem birebir, beş duyuyla algıladığımız işte oradaki rüzgar, oradaki topografya var ama bir yandan astroloji bilgisi de var, zaman bilgisi de var. Çin sisteminde her şey hem göksel tarafıyla yani bizim daha metafizik diyebileceğimiz, spiritüel diyebileceğimiz, sezgisel olarak algılayabildiğimiz, diyebileceğimiz taraflarıyla hem de maddesel tarafıyla birlikte ele alınıyor. Dolayısıyla da daha bütüncül bir yere varılmaya çalışılıyor ki çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. En azından benim ...temas ettiğim Feng Shui ve Çin Astrolojisi bağlamında.
0: Ben şimdi mimarlık açısından soracağım. Sen şimdi mimarlık hmm. eğitiminle birleştirdin Feng Shui'yi... ...ve nasıl bir faydasını görüyorsun şu anda? Hani deneyimlerinden bahseder misin? Sonrasında da evet. astroloji kısmını sormak istiyorum. Çünkü hani dünkü deneyimim inanılmaz... Hani ...unutulmaz bir deneyimdi benim için. Aynen mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Onları nasıl birleştiriyorsun Feng Shui'yle şimdi? Hani sonuçta... Bir şey Başka bir şey ortaya çıkıyor. O çıkan şey ne oluyor? Farkı ne? Ee, şöyle,
1: burada çeşitli aşamalarda bu bilgiyi dahil edebiliyorum. Bir sıfırdan bir yapı yapılacaksa arazide, aslında arazi seçiminden başlamak, e, belki de en sağlıklı ve bütüncül ola- yani ideal olan diyelim. Çok az e, deneyimleyebildim şimdiye kadar ama araziyi seçerken o bölgenin mevcut
0: rüzgarları, güneş yönü vesaire ona göre seçileri <gülüyor> irdeledikten Sonra yapı
1: aşamasına geçince de bir takım hesap, matematiksel hesaplar yapıyoruz. Ee, sağ olsunlar binlerce senedir bütün gözlemleri yapıp işte kayda tuttukları için bugün bize matematik formüllerini uygulamak kadar bir iş kalıyor aslında. Ve ardından onları yorumlamak. Matematiksel bir takım hesaplar yapıp bakıyoruz ki o e, alanda planlama aşamasında hangi bölge mesela... E, Yaşam alanını, evdeki salonu daha çok destekliyor. Hangi bölge mutfağı, hangi bölge banyoyu, hangisi yatak odasını, çalışma odasını gibi ya da bir ofisse bu, neresi yönetici odası, neresi toplantı odası, neresi çalışanların çalışma alanı gibi bütün alanları bölüm bölüm
0: görüp sonra tasarıma applique ediyoruz. Burada bir şey soracağım. Burada kişinin Çin astrolojisine göre e, haritasına bakarak mı belirliyorsunuz bunu yoksa neye göre belirleniyor bu ürünler? Evet. Bu aşamada
1: sadece yerin haritasına bakarak. Evet. Yani Feng Shui element haritası çıkarmak aslında bir kişinin doğum haritasını çıkarmak gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Binanın doğum haritasını çıkartıyoruz. Hı-hı. Ya da elimizde mevcut bir yapı varsa orada da binanın yapım yılını alıp onu öğrenip onun üzerinden yine bir takım matematiksel hesaplar yapıyoruz ve bakıyoruz bu defa planıyla oturtuyoruz o çıkarttığımız element haritasını ve diyoruz ki ha, burada şu elementler burada yaşayan kişileri işte bereket açısından, kariyer açısından destekliyor. Bu işlevle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Örtüşüyorsa onları daha da güçlendirecek elementleri o bölgelerde kullanıyoruz. Bunu renk olarak yapabiliyoruz seçtiğimiz tekstillerde, desenlerinde. Objelerin formlarında, materyallerinde bir sürü şekilde o elementsel düzenlemeleri gerçekleştirebiliyoruz. Ama bazı bölgelerde karşılaşıyoruz ki, oradaki mevcut işlevle o element örtüşmeyebiliyor. Ya da oradaki element orada yaşayan kişileri olumsuz şekillerde etkileyecek tarafıyla o dönem için aktif olabiliyor elementlerin çünkü işte zaman faktörü burada. ...devreye giriyor ve diyoruz ki... ...ha o zaman burada... ...bu elementin olumsuz yönleriyle... ...burada yaşayanları etkilemesini... ...engellemek için şu şu şu elementleri... ...kullanalım ki... ...onu sakinleştirelim. Ve ardından orada yaşayan kişiler... ...belliyse ya da yaşayacak kişiler... ...onların doğum tarihleri üzerinden... ...onların bireysel... elementsel kombinasyonlarını çıkartıp... ...onlara özel bir takım... ...düzenlemeler yapmaya başlıyor. Çünkü mesela
0: dün benim haritama göre... E- Yatak başının kuzey batıda mı olmaz? Evet, kuzey batıda olması gerekiyordu, değil mi mesela? Hani sonuçta bu kilitlenen evet. bir şey aslında baktığında. Değil Çok. Mi? Ve her, yani bu. Evet, söyleyeceğim. bu neden önemli? Yani bizim enerjisel ener, enerji varlıkları sonuçta da hani mekanda giriyor bunun. Iç, hani bu neden önemli? Bize nasıl bir faydası var? Nasıl bir şifası var? Bu, bu e, dizilimin bu kadar böyle hani montazan bir dizilim ama? Ne faydası bize ve mekana, hayatımıza?
1: <gülüyor> Şöyle, Çin sisteminde hiyerarşik bir sıralama var. Diyor ki, önce bir insanın dün işte seninle gerçekleştirdiğimiz doğum haritası analizine Çin sisteminde kaderin dört sütunu analizi ismi veriliyor. Hı hı. Ve kader e, lafının temsil ettiği şey orada senin doğduğun tarih. Bu tarih değiştiremezsin. O yüzden diyor oradaki elementsel kombinasyon senin bir çeşit e, barkodun gibi. Hı hı. Ama bu statik bir kader anlayışı değil. Hani senin bir yolun var senden gayri belirlenmiş ve sen onu yaşayacaksın değil. Aksine o içerisinde çok fazla olasılık barındırıyor. Sen onun farkında olursan hayatını daha farkındalıklı bir şekilde sürdürmeye kapı açabilirsin diyor. Şimdi Çin sistemi diyor ki bir senin bu doğum tarihinden gelen kader sütunların senin e, birincil olarak hayatta ne durumda olduğunu bize gösteren şey. Kimimizin element haritaları burada şunu e, parantezde açmakta fayda var. Çin sisteminde beş element teorisi dediğimiz bir teori var ve bu bütün e, Çin öğretilerinin temelinde yatan şey. Yani Feng Shui'de de kullanıyoruz, Çin astrolojisinde de, Çin tıbbı da bunu kullanıyor ya da Qigong, Tai Chi gibi fiziksel bir takım pratiklerde de bedende yine bu elementleri dengelemek üzere çalışılıyor. Ve burada e, elemen, Çin sisteminde en temel noktalardan bir tanesi şu, diyor ki, İnsan doğanın parçası. Hı hı. Doğa elementlerden bir araya geliyor. Hani bizim Big Bang diye bildiğimiz o maddesel varoluş oluştu, büyük patlama oldu dediğimiz şeye Çin sistemi şöyle yaklaşıyor. Diyor ki biraz Hint sistemiyle de burada benzer e, nüveleri var. Önce boşluk vardı. Muçi ya da Wuçi diye adlandırıyorlar. Ama o boşluk yokluk değil. İçinde sonsuz olasılıkları barındıran bir alan. Ordaki oradaki bir takım etkileşimlerden tai-chi, bizim bildiğimiz o yin yang sembolü vardı diye ona tai-chi deniyor Çin sisteminde. Ve maddesel varoluşun birçok katmanını o basit sembol üzerinden anlatabiliyoruz Çin sisteminde. E diyor ki, maddesel varoluş oluştu. Dolayısıyla da maddesel varoluşu elementler üzerinden açıklıyor ve... Çin takvimi de elementlerden oluşuyor, bedenlerimiz de elementler üzerinden tarif ediyor, coğrafyaları da, zamanı da vesaire. O yüzden kader sütunlarımız, element kombinasyonumuz derken bunlara işaret ediyorum aslında. Bir de Çin sistemindeki elementleri de e, paylaşayım. Çünkü e, coğrafyadan coğrafya terminolojiler farklılaşabiliyor. Çin sisteminde kullanılan elementler ateş, ağaç, toprak, su ve metal. Evet. Dolayısıyla bizim doğum haritamız çıkartırken doğduğumuz takvime bakıyoruz. Çin takvimine göre baktığımız için orada bir takım elementler görüyoruz. E o bizim gösteriyor ne kadar dengeli bir durum var ortada. Orada ne kadar denge varsa aslında ve bir takım şans öyleleri de olabiliyor. Ha diyoruz bu insan dengeli bir şekilde ilerlemek açısında hele ki doğum haritasında farkındaysa güçlü. İkinci bir katman o hiyerarşik sıralamaya geri döndü. Şunu diyor, şansı ne durumda? Ya da kişisel döngüleri içinde nerede? Nasıl bir yol bekliyor onu? Buna klasik öğrette şans dönemleri diyorlar. Ama ben şans kelimesindense bireysel mevsimlerimiz, bireysel döngülerimiz demeyi tercih ediyorum. Ve orada... İkinci durumda bakıyoruz. Nasıl bir yolda gidiyor? Rüzgar arkasından esiyor da onu daha hızlandırıyor, kolaylaştırıyor mu işleri? Yoksa ekstra bir destek yok. Kendi çabasıyla mı ilerlemesi o dönem için geçerli olan şey? Eğer kişinin kader sütunlarında, yani doğduğu tarihten gelen kombinasyonda bir takım zorlanmalara kapı açabilecek etkiler varsa, kendi döngüsünde de, arkasından rüzgarı aldığı bir dönemde değilse orada işte bunlar değiştirebileceğimiz şeyler değil zamansal öyler ve o zamanın doğası neyse olan o. Feng Shui burada çok büyük bir önemle devreye giriyor. Diyor ki kadar şunların dengesizlik mi gözlemliyorsun? Kendi döngülerinde rüzgarı arkana alamıyor musun? O zaman yaşadığın mekanı senin için destekli bir hale getir ki hayata karşı daha güçlü olabilesin. Ama velakin e, bu tabii ki sadece bununla sınırlanabilecek bir şey de değil. Çünkü yaşadığımız mekan sadece e, fiziksel anlamda değil, psikolojik anlamda da o kadar çok katmandan bir araya geliyor ki. Dolayısıyla da ne kadar o mekanı bizi destekleyecek şekilde düzenlediğimizde hayatımızın her alanında bir bir sürü dengenin kendiliğinden yerini bulmasını ve bizi desteklemesini sağlayabiliyoruz. Hani Modern insanın zihni için bu algılaması çok kolay bir şey olmayabilir. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben de çünkü oldukça analitik ve bir şeyleri deneyimleyerek algılamaya meyyal olduğunu zannederdim. Çünkü o hani modern dünya çok eril. Çin sisteminin söylemine çok yang prensibi... ...öyle alıp gökleri çıkartan bir hı hı. E, dönem... ...dünya tarihinde. Halbuki o tek başına yeterli olmuyor. Diğer o sezgisel taraflarımız... ...bazen açıklayamasak da... ...ki artık şükürler olsun... ...bunlar açıklanamıyor dediğimiz birçok şeyi... ...modern bilim açıklıyor ve... ...şöyle bir rahat olayın ya... ...hadi bak hepsi kıymetli bilgilerin... ...hadi harmanlayalım'a... ...kolektif olarak geliyoruz zaten. Dolayısıyla... Biz kendi sistemimizde, mekanlarımızda ya da hayatımızın farklı alanlarında o dengeyi araştıracak, getirecek yolları ne kadar aktive edersek o kadar kendimizi bu yolculukta desteklemiş oluyoruz ya da sevdiklerimizi
0: diye düşünüyorum. Şimdi tabii yavaştan da şeye giriş yapmış olduk aslında Çin Astrolojisi'ne giriş de yapmış olduk Çin takvimine. Ee, neden eğitim aldın yani neden Çin astrolojisi? Hani bildiğimiz astrolojiden farkı ne? Ee, ve hani sana nasıl bir katkısı oldu aynı zamanda? Hem kendi yolculuğunda kendini tanımak anlamında hem de hani Feng Shui anlamında aslında. Şöyle,
1: e, Çin astrolojisini Feng Shui'yi daha hakkıyla yapabilmek için öğrendim aslına bakarsan. İl, önce niyetim Feng Shui'ydi. Netekim Feng Shui'yi... Eğitimini aldıktan sonra bir iki üç sene gerçekten hazmettiğimi, sindirdiğimi hissetmek için sürekli uygulamalar e, yapmaya devam ettim. Ardından o katman benim için tamam artık bunu uygulayabiliyorumu hissettikten sonra yine kendi hocamdan Çin Astrolojisi eğitimini aldım. Çünkü Feng Shui'yi bütüncül olarak gerçekleştirebilmek için oradaki zaman faktörüne de hakim olabilmek ve oradaki kişilerin bireysel takvimlerini inceleyebilip, doğum haritalarını inceleyebilip, mekanla onların kurduğu bağları da analiz edebilmek gerekiyor.
0: Oradaki zaman faktöründen kastın ne bu arada? Onu ben anlayamadım tam.
1: Ee, şöyle, Feng Shui uygularken... Mekanın doğum haritasını çıkartıyoruz dedim ya. Aha. Hangi yılda yapıldıysa onu alıp bir takım hesaplar yapıyoruz. Evet, Orada evet. astrolojik hesaplamalar yapıyoruz aslında.
0: Hmm.
1: Ve e, sorunun ikinci kısmına e, da şöyle cevap verebilirim. Benim algıladığım kadarıyla ben batı astrolojisini bilmiyorum. Hmm. Hem algıladığım hem de okuduğum kaynaklardan e, takip ettiğim masterlerden gördüğüm kadarıyla farkı şöyle Batı astrolojisinde daha çok gök gök cisimlerinin hareketleri onların birbirleriyle etkileşimleri alınıyor Çin sisteminde ise hem gök hem de yer Hı-hı. sadece gök olayları değil aynı zamanda
0: maddesel
1: dünyada
0: yüzden elementler var
1: e, evet yani Çin sisteminde Feng Shui'de de Çin astrolojisinde de aslında birçok e, özellikle Çin astrolojisinde tabii ki katman tamamen gezegenlerin etkileşimleri üzerine kurulu. Ama Çin sistemi gezegenlerin isimlerini hiç anmaz. Onların da element karşılıklarını evet,
0: anlar. Dün
1: hiç onlardan bahsetmedik hep elementler evet. üzerinden. Evet. Doğru söylüyorsun. Ama işte bir de e, dünya ya da üç boyut katmanı vardır. Çünkü için sistemi şunu söylüyor. Diyor ki bu hayat hem göksel tarafı olan, spiritüel tarafı olan, metafizik tarafı olan ya da işte bunu evren, kaynak, yaratıcı bir sürü şekilde ifade edebiliriz. Tarafı olan bir paradigma hem de üç boyutlu beş duy organıyla algılayabildiğimiz, dokunabildiğimiz, tadabildiğimiz, hesap kitap yapabildiğimiz ikisini birden işin içerisine katarsak, değerlendirirsek hı hı. o zaman hayatla uyumlu bir akışı sergileyebiliriz. Uyumlanabiliriz zamanı ruhuyla
0: hı hı
1: hı. diye yaklaşıyor. Dolayısıyla da takvimi de buna göre dizayn edilmiş durumda. Hem hı hı. göksel durumlardan e, sorumlu olan kısımları var. Hem de üç boyutlu yer haneleri dediğimiz maddesel dünyadan sorumlu olan kısımları var. Hatta onların bir de hayvan isimleriyle karşılıkları da var. Aa, evet, o yüzden biz Çin senelerinden, Çin aylarından bahsederken işte kaplan diyoruz, öküz diyoruz. Evet, evet. Ve, ve önemli bir parantez, bu aslında eski Türk takvimi. Aynı evet. şeyden bahsediyoruz. evet 12 hayvanlı Türk takvimi Çin takvimiyle birebir aynı. Sadece hayvanların ismi orada Türkçe ve eski Türkçe. Hı
0: hı hı.
1: Vay, çok. Tabii çok şaşırtıcı geliyor ama mi? aslında değil çünkü aynı coğrafyada a- yaşıyoruz. A- a- evet doğru, a- doğru söylüyorsun. söylüyorsun e- oradan şey.
0: geliyor sonuçta doğru söylüyorsun. Hatta çünkü...
1: bu konuda şey yapar hangisi o takvimi keşfetti
0: Türkler mi Çinliler? Mi? <gülüyor> evet öyle bir şey var ama çok da önemli değil işte. Kolektif, kolektif bir bir ürün bence. Bence. Aynen Peki sen Çin astrolojisini öğrendikten sonra kendi yolculuğuna dair neler deneyimledin, kendine dair neler keşfettin ve neleri dönüştürdün? Çünkü bir yandan da hani bir yaratım var, o yaratımı değiştiremeyecek miyim? Ben böyle yaratıldım diye de bir tarafımız var tutunan oraya ama öyle olmadığını dün hani gördüm, ee, sen bunu anlattın. Sen kendi üzeri, kendin üzerinden, kendi hikaye üzerinden biraz anlatır mısın? hani?
1: Tabii, tabii çok mutlulukla. Ee, şu anlamda çok destekleyici oldu. Kendimi özellikle e, bende bir yanlışlık var galiba, bende bir eksiklik var galiba e, gibi hissettiğim bir takım konularda bunun benim fıtratımdan gelen, benim doğuşumdan gelen bir takım hediyeler olduğunu fark etmeme kapı açtı.
0: Nasıl ya?
1: mesela? Mesela çok bir yönlüyüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> maymun iştahlı
1: dediğim. Kendim evet maymun iştahlı zannederken haritayı incelediğimde gördüm ki bana o hediye verilmiş. Ben çok farklı gibi görünen şeyleri alıp harmanlayıp bir potada kendi süzgecimden geçirip oradan yeni bir ürün çıkartabilme kapasitesine sahibim.
0: Zaten anlatıyorsun aslında
1: <gülüyor> erittiğini. Evet. <gülüyor> Ve e, bunu hani içinde yaşadığımız dünya bağlamında baktığında ve özellikle de erken çocukluk döneminde bu e, genelde çok onore edilemeyebiliyor. En azından benim yetiştiğim zamanı hmm. kastediyorum. Hani yemek şöyle yenir çocuğum buradan yemeye çalışmak ne diyor belki ailen ama sen orada bir yol keşfediyorsun aslında. Orada yeni bir takım nöron hatları oluşturuyorsun ki o deneyimden başka bir şey çıkacak. Hı-hı. Dolayısıyla mesela birçok e, haritasında yaratıcılıkla ilgili özellikle e, etkiler olan kişilerin hele de bu coğrafyada daha çok kadınların çok karşılaştığım bir şey haritalarında onun bastırılmış olması, onun farkında olmaması. Ben... Ya ben <gülüyor> dün farkında söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yandan da orada şöyle bir şifa var. Bunu biri bize söylediğinde Hı hı. Hemen hatırlıyor sistem ve hemen bir canlılık başlıyor Oradan
0: hemen filizler tekrar çıkmaya yani başlıyor. böyle öyle oldun açıkçası yani iç, içten içe hep hissettiğim ama hani bunun doğruluğuna hiçbir şekilde hani ihtimal vermediğin bir yerden birisi sana bir şey söylüyor. Hı hı. Diyorsun ki ah bir dakika ben demek ki hislerim doğru yumuş diyorsun öyle bir şaşkınlık oluyor. Tabi hani hala daha o bilgiyle ne yapacağımı ben bilemiyorum. Hani belki o biraz denilenecek içimde ama ben mesela senin kendinle hani e, özellikle hani spesifik bir derdin gerçekten kendinle savaştığın bir alanda sana nasıl Hı-hı. bir faydası oldu? Benim mesela mükemmelliyetçilik yani uzun uzun konuştuğumuz ama hani sende bu neydi ve onu nasıl sen e, dönüştürdün ya da ona nasıl bak, bakmanı sağladı Çin astrolojisi? Nasıl şifalandırdı? Ee, direkt aklıma sağlamamın sonunca
1: şu örnek geldi. Ee, bir, bir yandan da inşallah bunu e, dinleyen dostlarımıza da şifa olur. Yine haritalarda çok karşılaştığım bir şey. Doğum haritasında eş, sevgili yol arkadaşı, bu hmm. kişiyle özdeş bir böl- bölge var. Hmm. Eğer benim haritamda olduğu gibi, o bölgede bir sanatçılığı işte yaratıcılığı, bir takım özgün üretimleri destekleyen etki. Ne var dedin
0: orası kesildi. Sanat yıldızı. Sanat, sanat yıldızı. Hı.
1: Varsa siz bir takım ilişkiler yaşayıp yaşayıp sonra bir yerde bir şekilde neden olduğunu çok da anlayamamış bir şekilde o ilişkiden kendinizi dışarı atabilirsiniz. Benim mesela daha önce... Ee, ne zaman bir erkek arkadaşım hı hı. bana evlilik teklif etmeye doğru gidiyor olduğunu azıcık hissettiğimde ben ortadan kayboluyordum. Sonra doğum haritamı incelemeyi öğrenince şunu gördüm. O sanat yıldızı şunu istiyor. Tuba senin bir ilişkin olsun. Eyvallah. Ama ben gelip senin eş hanende duruyorum. Yanındaki insan sana şayet hissettirirse ki, onlar da bana bunu hissettirdiğinden söylemiyorum. Ben içten öyle zannediyordum. Aman evlenirsem ya da böyle köklü, uzun süreli bir ilişkim olursa ben yaratıcılığımı kaybedeceğim. Ben artık üretim yapamayacağım. Ben artık ben olamayacağım. Çünkü o sanat yıldızının getirdiği etki çok varoluşsal. Yani o böyle gecenin üçünde de dürtebiliyor insanı. Sabahın beşinde de ya da Akşam onda da. Orada şu rahatlığı hissetmesi gerekiyor. Böylesi bir etkide olan kişinin. Hani Virginia Woolf'un romanı vardır ya... ...kendine ait bir oda. Hı hı. Kendime ait bir odam var. Ve ben o yaratıcı itki geldiğinde... ...o alana gidebilmeliyim. Ve yanımdaki insan da bilmeli ki... ...ona olan sevgimle hiçbir alakası yok bunun. Ama benim varoluşsal olarak... ...böyle bir ihtiyacım var. Ve ona cevap verdiğim anda... Ben artık köklü, uzun soluklu bir ilişki yaşayabilir hale gelebilirim. Netekim evlenebilirim. Asla bunu yapabileceğimi zannetmezdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani mesela düşün şu an biz eşimle, burası yaşadığımız mekan değil. Bir arkadaşımızın aşık olduğum mekanı, çok eski bir Rum yapısı. Biz şu an Kasım ayından beri artık yürüyen bir ev düzenine geçtik. Karavanda yaşamaya başladık. Ee, yaşam alanımız yaklaşık 12 metrekare. Ama ben bu ihtiyacımın farkındayım. Eşime bunu açık bir şekilde ifade etmiş durumdayım. Biz 12 metrekarenin içinde bile benim o e, itkim açığa çıktığında buna cevap verecek ortamı yaratabilecek düzenlemeyi yaptık. Ve Dolayısıyla ben ilişki sürdürebiliyorum. Neden bitti bu? Neden ben şimdi yine kendimi yalnızlıklara attım? Ee, çok ciddi bir soru işaretiydi benim için. Neden duramıyorum ben bir ilişkide? Neden o sevgiyi kabul edemiyorum? Neden kaçıyorum? Neden korkuyorum? Tabii ki e, sadece yine dediğim gibi doğum haritası her şeyi açıklamaya yetmiyor. İçine doğduğumuz bir coğrafya bir psikolojik ortam e, bir sürü
0: var.
1: Evet. Ama ve lakin çok çarpıcı olmuştu. Bunu fark ettiğimde neden ilişki sürdüremediğime dair böyle en önemli sebeplerinden bir tanesi lotus çiçeği gibi açıldı ve çok rahatladım, çok hafifledim,
0: hı hı.
1: çok şükrediyorum. Sonra bu defa cevap verebildim umuyorum.
0: <gülüyor> Kendimizle hani bağlantı kurmak ve dengeye gelebilmek için hani neye ihtiyacımız var, neye neye dikkat etmeliyiz orada? Hani genel bir soru bu. Çok, tabii ki de herkesin farklı farklı yerlerinde hani dengeye gelmesi gerekiyordur muhakkak ki ama bizim hani neyi fark etmemiz gerekiyor öncesinde? Hani bu beden farkındalığı mı yoksa hani, hani iç, iç sesimizi duymaya çalışmak mı hani sence ne o? Şimdi ben ee... <gülüyor> bunu
1: bedenden çok gayrı düşünemiyorum. Bunun benim e, hani 2004 yılında hayatıma giren ama 2015'ten bu yana hem paylaşımını da yapmaya başladığım, eğitmen ben hiç e, şey yapamıyorum, kullanamıyorum, yoga pratiği. E, benim mesela neyin bana iyi geldiğini ya da neyin gelmediğini beden üzerinden hissetmemi çok destekledi.
0: Hı
1: hı. O yüzden bana sorduğumda, Ben her şeyin beden üzerinden zaten bize aşikar olduğunu düşünen bir insanım. Ama ve lakin modern dünya koşullarında yoga gibi pratikleri dahi bir takım formlara girmek, bir takım hedefler gütmek yerine çekilmişken kapitalist sistemin öğeleri haline değiştirmişken amacımıza hala güçlü bir şekilde hizmet ettiklerini düşünüyorum. Anıvelaekin şunu da e, ifade etmeyi e, çok önem istiyorum. Şimdi Feng Shui danışmanlığı muhteşem. Çin astrolojisi danışmanlığı muhteşem. Gerçekten hayatta çok kıymetli araç takımları. Ve insanı çok destekliyor. Kendine yönelik, hayata yönelik farkındalığını çok destekliyor. Ben ne zaman Çin astrolojisi eğitimi aldığımda şunu düşün yani şunu aydınlandım. Pratiğe eş zamanlı dönüştüremedim. Ama teorik olarak aydınlandım. Herkesin biricik bir haritası var. Ve benim kötü diye etiketlediğim insanın koşulları var onu oraya getiren. Hı hı. Onu anlamaya aç- anlayamasan da onun varoluşuna evet bu o deyip yargısız bir yere açılabilir misin Tuba? Hı hı. Şimdi bu e, buradan şuraya aslında geleceğim. Bedenimiz doğadan gelen parçamız her şeyi hissediyor. Ben bir mekana girdiğimde o mekan beni destekliyor mu, desteklemiyor mu hissediyor. Ne yöne baktığımda ben daha konsantre bir şekilde çalışırım destekliyor, biliyor. Hı. Sadece birazcık uyaranları sakinleştirmeye, uyaranlara rağmen ya da bedenle bağımı sürdürmeye emek sarf etmem gerekiyor. Bunun da işte yolları sonsuz, namaz kılabilir kişi, oturup gün Günün herhangi bir saatinde kendi başına kalabilir, bulaşık yıkayabilir, yoga yapabilir, örgü örebilir, saç kesebilir neyse yani. Kişiye göre çok değişir bunun yolları bence. Biriciyiz çünkü. Hı
0: hı hı.
1: Ben yogayı da matın üzerinde e, pek yapmıyorum artık. Ya da bir takım serileri tekrarlamıyorum artık. Bedenim ne istiyorsa hı. diyorum ki hadi sen de komuta. Zihinden birazcık oraya komutayı vermeyi pratik etmek çünkü. işte bir gün anında neden olduğunu hiç bilmeden yolumu değiştiriyorum. Bir kitapçı görüyorum. Orada o an tam da cevapları bulacağım kitabı veriyor bana. Beden yapıyor bunu. Ben bir şey yapmıyorum ki. Bana zihnime sorsan anlamsızca ben niye bu sokağa girdim şimdi? Ay bu, şu kitap niye o niye? Dikkatimi çekti. Açıklayamam. Ama beden biliyor. Muazzam bir araç. O yüzden de neden farkındalığını geliştirdiğimizde biz kendimizin Feng Shui danışmanı, kendimizin Çin Astroverisi uzmanı oluyoruz. Dün akşamdan e, hatırlarsan senin tahmin ediyorum ki hayatın içerisinde kendini dengeye getirebilmek, destekleyebilmek için kullanacağın, kullanabileceğin elementler şunlar. Ve bunlar şu besinleri yiyebilirsin, şu renkleri kullanabilirsin, şöyle egzersizler yapabilirsin dediğimde tahmin ediyorum ki sen bunun bir çoğunu biliyordun zaten. Hı-hı. Bedenin zaten o yiyecekleri çekiliyordu. Hı-hı. Ve mekanda da öyle. Yani o kadar çok rastladım ki bir, bir danışmanlık için gidiyorum bir mesela eve. Ee, bu arada Feng Shui danışmanlığı hissi bir şey değil. Bu, bunu <gülüyor> yani <gülüyor> Kimi doğru görürse açık insanlar vardır. Onlar böyle yapabilirler. Ama Feng Shui danışmanlığı bir mekana gittin. Burada böyle hissediyorum. Şunu koy burada şöyle hissediyorum diye bir şey değil. Gayet matematik hesabı. <gülüyor> ve onun üzerinden ve şu şey de değil. E, çok e, toplumdaki büyük bir yüzde kitapları falan onu oluşturuyor. Ama mekana gir, dokuz kareye böl. Karşısı kariyer alanı sağ taraf, ilişki alanı farazi söylüyorum da değil. Ee, onun da hikayesi ayrı ama bilginin, aslının yayılmaması için e, gerçekleşmiş ve e, çok uzun sürelerdir e, başarıyla kendini sürdüren bir yol. Çinli bir hükümdarın bile isteye yaptığı bir, şey, bir şeyin sonucu o. Neyse, dolayısıyla gittiğim mekanlarda haritayı çıkarttıktan sonra, hesabı kitabı yaptıktan sonra mesela... ...çok güzel bir koltuk takımı var. Çok rahat. Renkleri özene bezene seçilmiş. Belki bir sürü para ödenmiş. Bir tarafta da yemek masası var ve işte sandalyeleri. Hani o koltuğa göre daha az konforlu. Ama o yemek masası... ...elemensel olarak orada yaşayanları... ...destekleyecek bir alanda. Hı-hı. Koltukta oturmuyorlar. Gidiyorlar orada oturuyorlar. Beden tutmuyor bizi orada zaten. <gülüyor> ya da... ...otururken mesela... ...manzara burada diyelim ki ama buraya dönüyor kişi... Oradaki yön destekliyor onu çünkü beden biliyor. Dolayısıyla bedene ne kadar yatırım yaparsak aslında onunla tekrar ilişkimizi sıkılaştırmaya hayatın her alanında ihtiyacımız kalmıyor çünkü.
0: Hı hı. Peki Çin astrolojisine göre şimdi 2022 yılında bizi nasıl, neler bekliyor, nasıl bir yıl olacak? <gülüyor> çok magazinsel bir soru oldu. Farkındayım
1: mı? <gülüyor> <gülüyor> hiç magazinsel değil. Çok güzel bir soru bence.
0: <gülüyor> Öyle bir şey tonda söyledim. Um, şöyle, 2022'ye
1: gelmeden evvel bir katman daha üstünden başlayarak paylaşmak istiyorum. Hı. Çok detaylı paylaşamayacağım tabii ki. Bunun kendisi başlı e, başına baş, çünkü... Uzun bir sohbet olur. Ama öyleyken Çin sistemine göre, hani bu 2020 sonunda ünlü Jüpiter-Satürn kavuştu şeyleri oldu hatırlarsın belki 21 Aralık zamanıydı. Çin sisteminde de bu önemli bir kavuşma işaret ediyordu Jüpiter ile Satürn çünkü bizim olduğumuz sistemin ağır topları oldukları için en büyük iki gezegen. Evet. E, Yeni bir döngünün kapılarının açıldığını söyledi bize. Ve etkilerini 2024'te artık yerleşmiş bir şekilde hissedeceğimizi öngörüyoruz. Ama bu yeni döngü, 9. periyot, 9. dönem dediğimiz döngü. Türk takviminde de aynı dönemler var. <gülüyor> böyle. Şunu diyor, yeni bir döneme, yeni bir mevsime geçiyoruz kolektif olarak. Bireysel olarak döngülerimiz var dedim ya. Burada da e, 20 senelik kolektif döngülerimiz var. Yeni giriyor olduğumuz döngü bize diyor ki e, artık kendinde ustalaşma zamanı. Hmm. Artık eğitimden eğitime koşma. Artık kendine bir usta arama. Bana, bana diyor. <gülüyor>
0: Hepimize diyor. Yani şu an eğitimden eğitime koşmaya kaç kişi varız bilmiyorum. Yani biz bununla birlikte yani online olması ile birlikte İyice ben ben Zvanadan çıktım yani her, yani gördüğüm her şeye kat, katılasın <gülüyor> katılıyorum da zaten yani ama diskonucumu aldım hocam katılmayacağım artık.
1: Yani şöyle e, kendinde ustalaşma derken kastettiğim de şu aslında hepimiz bir takım konularda doğuştan hediyeler getiriyoruz ve canım yavrum diyor sistem birilerinin hediyelerinin peşinden koşmayı birilerinden bir şeyler alırsam ancak bütün ve tam olacağım sanırsını açık sakinleştir. Bir birazcık bak bakalım burada ne oluyor? Senin hediyelerin neler? Ve sen ne kadar kendinle hemhal olur, kendi hediyelerinin farkına varırsan, birey olursan, namı diğer o zaman diğerlerinin bireyliklerine de algılayabilir saygı duyabilir, alan açabilir hale geleceksin. Dolayısıyla hem birey olurken hem de kolektifin içerisinde bütün olarak yaşamayı tecrübe edebileceksin. Bu yüzden de e, çok heyecan duyuyorum. Gerçekten giriyor olduğumuz bu dönem için. benim
0: ikinci sorumun cevabı oldu galiba değil mi? İkisler olarak kolektife nasıl hizmet edebiliriz? Cevabı bu değil mi şu anda? Evet. Bunu Evet. Baktım, tam evet.
1: evet. Ve bir yandan da ee, bunun şöyle bir yüzü de var tabii ki. Dokuzuncu e, dönem, dokuz ismiyle anılan girdiğimiz dönem şunu da e, söylüyor bize. Bu bir bilgi çağı. Her yerden bilgi yağacak. Ele, seç. Senin e, filtren neyse. Hani kiminin mesela bir şey onu çekiyorsa kalbe titreşir bir heyecanlanır. Kimi karnında bir şeyler hisseder. Kimi şurasının titreştiğinizi. Yani değişir kişiden kişiye. Ama gerçekten seninle uyumlu olan bilgileri sistemini al, gerisini bırak. E gerçekten seninle uyumlu olan şeyleri hayatında tut, gerisini bırak. Sadeleşmeye, hayatlarımızı nasıl yaşıyoruz'a dair, farkındalıkla dönüp bakmaya dair de çok e, kıymetli bir çağrı var bu zamanda. Hoş zaten aksini e, yaşamaya devam edersek dünyayı da kendimize yok edeceğiz. Hani orada da. E, çok da, açık artık herhalde duymayan evet. kalmadı yani evet evet dolayısıyla yeni gelen dönemde bunu çok e, destekliyor ve bir yandan e, kadınları özellikle de orta yaş hmm. civarındaki kadınları öne çıkartıyor
0: yani dünyada bir hani öne... hani çünkü şey de din- ya onunla mı alakalı mı hani dişi enerji uyanıyor ya da uyandı. hani ö- ö- ö- onunla mı alakalı başka bir şey mi e, Evet, evet, evet, evet. Öyle de öyle de tabir
1: edebiliriz. Hı hı. Ama velakin dünyada e, açığa çık ciddi bir kırılma noktasından da ciddi bir dönüşüm noktasından daha doğrusu e, da geçiyoruz. Dolayısıyla bu paradigma değişimiyle beraber e, burada biraz ele başına o hareketi başlatan, devam ettiren, yeni döngüyü yaratan e, kısımda elini taşın altına daha çok kadınlar ya da kendi içindeki dişil prensiple ya da Çin terminolojisindeki yin prensiple barışık olan erkekler. Çünkü dişil ve eril kavramları erkek ve kadın sadece işaret etmiyor. Hmm. Her kadın bünyesinde hem dişil ve eril, Çin sistemine göre yinmeyen her erkek de bünyesinde dişil ve eril unsurları barındırıyor. Ve Çin sistemine sen hayatla uyumlu, dengeli bir akışı sürdürmek istiyorsan, içindeki bu iki çok kıymetli kası, Eş zamanlı, daha doğrusu benzer güçlerde aktive, benzer
0: güçlerde çalıştır. Dolayısıyla biraz sadece kadınları hani Şu an belki hani biraz bebek adımları atıyoruz ama gözlemlediğim erkeklerde de hafiften bir kıvıldanma başladı. Ee, <gülüyor> yani baya bir, yani bilmiyorum belki benim ilgi alanım olduğu için hani çok çemberler açılmaya başladı, daha çok erkekleri daha görür olmaya başladım. Hani bundan işte 2020, yani ilk bu podcast'ta başladığımda ben hiç erkek görmüyordum. Yani ve şimdi yavaş yavaş bir iki tane de olsa gelmeye başladı. Daha çok erkek çemberi açılıyor. Yani erkekler de sorgulamaya başladı bir şeyleri. Kadınlar da keza ayrı. Çünkü eril dediğimiz şey, biz yani diş, bizim dişil dengemizi de çok fazla bozuyor. Yani kadınlar da çok eril oldular. Tabii, tabii. Ben ve yani... yani... iyi gelmedi yani o ne... Ve erkeğe iyi geldi bizim eril halimiz ne de bize iyi geldi. Çünkü kendi yaratımımızın dışına çıktık aslında. Ve dengeyi bozduk tabii ki de.
1: Aynen öyle. Ama e, şimdi hani senin podcastin ismi de Şifa içeriyor ya onu da güzel bir e, şey olacak, vurgu olacak belki. Bence zaten sistem o kadar zeki ki yani içinde olduğumuz sistem akıl almaz. Ben şey diyorum, hayat en şahane organizatör. Gerçekten şöyle, içimiz rahat bir şekilde... Yapmamız gerekeni yapıp gerisini teslim ettiğimizde hayalimizden ötesini getiriyor diye düşünüyorum. Benim deneyimimde en azından öyle oluyor. Burnum sürtmüyor mu sürtüyor? Bunu kastetmiyorum. Hep mutlu olmak, hep işte her şeyin halala olması gibi işte hiç bahsetmiyorum. Hı-hı. Ama velakin bu e, şifa ya da denge bence hani şifa ve dengeyi çok eşdeğer kullanabilirim. Kendiliğinden ona çekiliyoruz zaten. Yani ben mesela çocukken büyüdüğüm ortamda zannediyordum ki ancak işte 70 yaşına geldiğimde konuşabileceğim kadın olduğum için. E bu hiç şey bir şey değil. O zaman ben erkek gibi davranayım ki belki daha erken konuşabilirim, sesimi duyurabilirim hayatta. Çocukken bana sorsan bir anda o... Aynanın karşısına geçip şarkı söyleyen, hikaye yazıp oynayan Tuba var. Dışarı çıktığında diyor ki ben asker olacağım. Arabalarla oynuyor. Kızlara salak bunlar diyor. Bebek hediye almak Tuba'ya küfür etmek gibi bir şey. Hemen götürüp veriyorum birilerine falan. Dolayısıyla yani düşün nasıl bir e, inanç kalıbına sokup kendini ondan sonra harala gürele e, okası erkek gibi olmaya çalışma. Hı-hı. Hocanın söylediğini çok iyi anıyorum. Ama işte sistemlerimiz şifaya çekiliyor. Bir dakika ya burada bir dengesizlik var. Evet nerede o şifa deyip oraya doğru kendiliğinden hepimiz için de yollar farklı. Oraya giderken buluyoruz kendimizi.
0: Şükürler olsun. Evet çok çok aynen öyle. Peki hani bu dönem içerisinde hani yapmayı tavsiye edeceğim bir şeyler var mı? Evet. Hani tamam eğitime gitmiyoruz onu anladım hani başka şey. Gitmiyoruz değil seçerek gidiyoruz. İspri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum ya. Yani şey elimizden gelen bir şey olur mu sistemi dengelemek için? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bedenlerimizle yakınlaşmak. 2022 doğru gelecek olursak da tabii 9. periyotla ilgili söylenecek daha çok şey var ama bu kadarı bence ana başlıklar e, yeterli. <gülüyor> evet. 2022 Ç sistemini kaplan Senesi dediğimiz e, bir sene ve ağaç elementi, su elementi var sistemde ve çok özlediğimiz ateş elementi de alttan alta çok görünür olarak değil ama gelmeye başlıyor. Bu ne demek? Bu son üç senedir kendimizi belki biraz e, yoğun tribunasyon zamanlardan geçmiş hissedebiliriz zorlananlarımız ya da bu dönemi hediye gibi yaşayanlarımız olmuş olabilir. Ama bu seneyle birlikte değişiyor o enerji. Artık ilk baharın başlangıcıdır Kaplan'ın temsil ettiği şey. Sistemde de ay olarak Şubat ayıdır. Hmm, Artık bir bahar, bahar, oh çok şükür
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geçilmiştir bence şöyle bir oh diyelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyelim diyelim. Hadi yani... o ilk seneyi <gülüyor> <gülüyor> Kış
1: ayından bahara geçmek gibi bir şey bu aslında gerçekten. Ama belki tabii ki bu şöyle, çok güzel sorumluluklar da getiren bir zaman. Çünkü diyor ki hangi tohumları ekeceksin? Tamam bahar geliyor yaza hazırlanacaksın da hangi tohumları ekeceksin? Şimdi sen üç senedir sallandın, döküldü. Dökülebildiğince sana ait olmayanlar. Hadi yavrucum gel bakalım şimdi neler kaldı? Sen neleri Açığa çıkarmak, tezahür ettirmek istiyorsun bu hayatta. Senin üzerinden yaratıcının ya da yaşamın nasıl açığa çıkmasını istiyorsun? Hadi bunun tohumlarını ek. Ve e, ilginç bir durum da var. Bu Ocak ayı içinde geçerliydi mesela. Çin sistemi hep Şubat ayında başlıyor yeni sene. Ve bu sene de 4 Şubat'ta başlayacağız. Hatta... Bu gece Çin'de kutlamalar başlayacak yeni sene için. Yeni aile ile beraber bir sonraki yeni aya kadar ve dolayısıyla bu sene aslında bir çe- yani şu an bir çeşit kutlamanın da eee mısın sağladı. Evet yapmışız. E- Ocak ayı 2021'in elementleriyle aynıydı ve 2021'in yani Çin sistemine göre öküt senesinin kapanış ayıydı. Hı. Bitmek bilmedi pek o yüzden. Hı. Çünkü elementlerin aynı olması şu demek. O senenin bir e, kısa
0: film vermişti şey herhalde. Z raporunu aldığımız aynı oldu olacak? Gibi evet. E bize dedi ki bak şuralar şuralar şuralar hala
1: buralarda varsa bir şeyler hadi. Şeyden önce köprüden önce son çıkış gibi. Şimdi 2022'nin Şubatı da yeni seneye başlıyoruz ve elementi 2020 senesi 2022 senesiyle aynı. Dolayısıyla diyor ki bir bak bakalım neler yaşıyorsun. Sana senenin fragmanını veriyorum. Neleri ekeceksin? İlginç bir durum da var. Mart ayının element kombinasyonu 2023'le aynı. Nisan ayının kombinasyonu 2024 tane. Mayıs ayının kombinasyonu 2025 tane. Böyle tam bir tohumlar
0: ekme, fragmanlardan geçme acayip bir seneye giriyoruz. Yani o zaman hani o aylarda o yılında fragmanlarını ufaktan ufaktan izlemeye başlıyoruz.
1: Bireysel fragmanlarını, evet. Çünkü herkes hepimizle... dikkat
0: lütfen. <gülüyor>
1: herkes <gülüyor> <bizim> <gülüyor> dikkat etsin. Evet. Hepimizle senenin elementlerinin kurduğu ilişki farklı Çünkü hepimizin elementsel kombinasyonu farklı. Doğum haritalarımız farklı olduğu için. Dolayısıyla herkesle farklı şekillerde ilişki kuracaktır. Ama kendi bireysel yolculuğumuzda şahane bir fırsat, şöyle bir gözlem yapmak, ona e, yönelik şekilde bir takım kararlar almak, bir takım tohumlar ekmek, frizlendirmek, harekete geçmek ve kaplan senesi e, kendisi bir seyahat atı yıldızı sistemde. Hareketin başlayacağına işaret ediyor bize. Seyahat etmeye dolayısıyla ateş elementinin gelmesi, ekonomilerin canlanacağına Hı-hı. bir yandan ama o su elementi ve ağaç elementi biraz böyle agresif ters tarafları da olan elementler. Dolayısıyla 60 senede bir aynı elementsel kombinasyon tekrarlandığından neler olabilir nöngörülerini yapabilmek için böyle 60-60 geriye giderek bakıyoruz. Kendi zamanının elbette e, getirdiği şeyler içerisinde değişiyor ama 60 ve önceki senelere baktığımızda şunu da görüyoruz. Ülkeler arasında bir takım gerginlikler olmuş ama o sene içinde çözülmüştü. Çok hmm. ayaklanmalar, çok doğa hareketlilikleri de olmuş özellikle su elementi yani bir takım işte yoğun yağışlar, kasırgalar vesaireler yine bize uyarıda bulunuyor. Toprak elementi çok zayıf toprağa dikkat edin diyor. Hmm. Meali depremler, heyelanlara önlemlerinizi alın diyor. Ee, ağaç elementinin barındırdığı ateş ve bir takım özel kombinasyonlar sene içerisinde denk gelecek özellikle... Mayıs, Ağustos hmm. e, gibi zamanlarda diyor ki yangınlara dikkat edin, önlemlerinizi alın. Bu normal bozma için lazım.
0: Yok kendimize gelmek açısından <gülüyor> bence çok güzel şeyler. almak için çok güzel. Tabii tabii. <gülüyor> Fırsatlar
1: bunlar yani o anlamda diye düşünüyorum. <gülüyor> e, 2022 ile ilgili hani kabaca e, paylaşabileceğim her şey var. Bunu da paylaşayım. Güzel bir şey çünkü. Sonu bir ile biten senelerde doğanlar 81, 91, 61, 71. Bu <gülüyor> sene onları destekleyen noblemen dediğimiz sistemde böyle e, rüzgarın arkadan bitirmesi, etrafında onu destekleyecek insanların olması, e, yapmak istediği şeylerin daha kolaylıkla akması gibi etkilere açıklar. Dolayısıyla umuyorum e, keyif aldıkları, tadını çıkarttıkları bir sene olur. E, e, bir yandan da tabii ki bunun e, sağlıkla ilgili kısmına da e, Çin bu üzerinden bakacak olursak e, ağaç elementi güçlü. Bu karaciğerle daha çok ilişkili bedende e, ama ve su elementi biraz zayıf. Mesela bu bize e, diyor ki bağışıklık sistemimize dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi hmm. destekleyin. E, ve üreme organları, idrar yolları, mesane, böbrekler bu bölgelerin sağlığına özen gösterin. E, bunun yanında toprak elementi de zayıf düştüğü için yine bize sindirim sistemi Karın bölgesi ve hücresel anlamda kendinizi destekleyin diye bir çağrıda bulunuyor. Çok kabaca bunları söyleyebilirim
0: zannediyorum. Anladım. Peki yolda olanlara ne söylemek istersin? Aa,
1: yolun tadını çıkarmayı.
0: <gülüyor> Şu an canı çok yanıyor ve yani nasıl tadını çıkartacağım ben diye sana isyan ediyor mesela. <gülüyor>
1: Ya çok normal. Aslında bu ara bunu çok e, insandan duyuyorum, deneyimliyorum, e, sohbetini ediyorum. Ama velakin olanın hepsinin içerisinde çok zorlayıcı olsa da gizli hazineler, hazineler barındırdığını kendimize hatırlatmayı o an çok zor gelse de eğer mecalimiz varsa ya burada bana ne hediye olabilir, neyi göstermek istiyor olabilir diye bakmayı ya da Bunların hiçbiri olamıyorsa gerçekten güvendiği birileri varsa ya şu an yorgunum bana göğsünü açar mısın biraz dinleneyim destek almayı çok dişil bir şey. Ve gerçekten sadeleşmeyi yani bu dönemin en kıymetli çağrılarından biri sadeleş sadeleş sadeleş sana iyi gelmeyen ilişkiler mi var yapabildiklerinden sadeleş sana iyi hissettirmeyen kıyafetler mi var. Sadeleş, onları aracı ol, ver, ihtiyacı olan biriler kullan, birileri kullansın. Sana iyi gelmeyen yiyecekler mi var? Canın istiyorsa da biraz olsun onlardan uzak durmayı dene, bir bak bakalım bedenin nasıl hissediyor. Yani yeni paradigmaya girerken hafiflemek, sadeleşmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve yolculukta da çok desteği olacağını zannediyorum. Hı hı.
0: Eklemek istediğim başka bir şey var mı peki? <gülüyor>
1: Eklemek istediğim başka bir şey. Bu paylaştıklarımız biraz böyle ağza bal çalmak gibi oldu. Mesela 6 Şubat'ta önümüzdeki pazar oluyor. Bir 2022'ye daha çok odaklanacağımız Feng Shui ve Çin Astrolojisi etkileri (gülüyor) atölyesi var. Mesela dileyenleri oraya davet edebilirim. Onu nereden takip edebilirler? Instagram hesabından. Instagram, tubimik ya da tubaimik yazınca çıkar zannediyorum. Bunun yanında... Hak etmeyi, yani hak ettiğimizi hatırlatmayı diliyorum hepimiz için. Üzülmek, bağırmak, öfkelenmek hakkım var. Üzülmeye hakkım var. Dinlenmeye hakkım var. Bağıra bağıra gülmeye hakkım var. Mutluluğumu yaşayabilmeye hakkım var. Acımı yaşayabilmeye hakkım var. Böyle o e, içimizden yükselen şeylerin ne kadar doğal olduğunu, herkese ve insanlığa dair olduğunu hatırlayıp, Hakkım var deyip kabul edip kendimizi bağrımıza basabilmeye niyet ediyorum hepiniz için. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim Lidemcim, <gülüyor> çok çok e, yani sözle ifade etmesi zor bir hizmet sunuyorsun. Gerçekten gönlünden geçen güzellikle kolaylıkla hep
0: can bulsun hayatında. İnşallah sizin sayenizde bu alan var. Ben hepinize teşekkür ediyorum, sana da çok teşekkür ediyorum e, tüm emeğin için. Tüm bu güzel bilgiler için umarım e, dinleyenlere de faydalı olmuştur. E, en azından artık gerçekten hepimiz hani bas bas bağırıyoruz her yerde hani kendimize dönelim, kendimizi görelim, kendi içimizdeki hazineyi bulalım e, diye dilerim ki o yıl bu yıl olur işte, o zaman bu zaman olur o hazineyi bulduğumuz ve o hazineyi artık kolektif için, bütün için kullandığımız bir yıl olur hepimiz adına ki biz de artık bu arayışı bu eksikliği ortadan kaldıralım. O bütün olduğumuz halimizi o özümüzü tekrar hatırlayalım istiyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel de, çok şeyler çok verdin. Sağ olasın var olasın ve siz dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.